0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Ich hoffe, du bist mittlerweile gut im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt angekommen und ich bin mir sicher, du arbeitest schon motiviert und energiegeladen an deinen neuen Projekten. Im letzten Jahr haben mir ganz viele von euch erzählt, dass ihr in diesem Jahr einen eigenen Online-Kurs launchen möchtet, einen eigenen Online-Kurs entwickeln, aufsetzen und tatsächlich dann auch an eure Zielgruppe verkaufen möchtet. Und aus diesem Grund habe ich mal auf meine letzten Jahre zurückgeblickt und überlegt, was waren denn die wichtigsten Faktoren beziehungsweise was würde ich meinem früheren Ich mitgeben, was braucht man unbedingt, wenn man erfolgreich Online-Kurse verkaufen möchte. Und diese 13 Punkte, auf die ich schließlich gekommen bin, stelle ich dir in dieser Podcast-Folge vor und wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Ein Podcast, der dafür da ist, dich dabei zu unterstützen, dein eigenes Online-Unternehmen aufzubauen. Ein Unternehmen, das dir die Freiheiten gibt, das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Gestalte deinen eigenen Zeitplan, arbeite an Themen, die dir wichtig sind und tu das, was dich wirklich glücklich macht. Ich bin Julia Burget, dein Host und es wird Zeit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Bist du bereit? Dann lass uns durchstarten. 13 Dinge, die du brauchst, wenn du dieses Jahr einen eigenen Online-Kurs launchen möchtest. Für mich persönlich waren ja die Online-Kurse tatsächlich der Schritt vom Hobby zum Beruf. Ich habe angefangen mit einer kleinen Webseite und nach und nach kam dann auch mal ein E-Book dazu, aber den tatsächlichen Unterschied haben die Online-Kurse gemacht und das ist genau das, woran ich leidenschaftlich gerne arbeite. In dem Bereich probiere ich unheimlich gerne, unheimlich viel aus und genau deswegen gebe ich meine Erfahrungen und mein Know-how aus diesem Bereich auch so wahnsinnig gerne an euch weiter. Denn ich denke, das ist ein Projekt oder ein Geschäftsmodell, was euch tatsächlich dabei unterstützen kann, mit eurer Leidenschaft Geld zu verdienen und das ist natürlich super, super wertvoll. Gut, bevor wir in die 13 Dinge einsteigen, ganz wichtig, das sind natürlich 13 Aspekte, die ich meinem früheren Ich ähm, weitergeben würde, basierend auf den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Natürlich muss nicht alles auf dich zutreffen, natürlich musst du dir nicht alles so sehr zu Herzen nehmen. Ich denke, das ist selbsterklärend, aber ich weiß auch, dass sich viele Leute von ähm, solchen Beiträgen immer ein bisschen getriggert fühlen. Deswegen möchte ich das vorneweg gleich ansprechen. Keine Sorge, du musst natürlich nicht alles ähm, umsetzen oder dir nicht alles zu Herzen nehmen, sondern der Beitrag äh, dient vielleicht auch als kleine Inspiration oder auch als kleinen Anstoß, falls du an der einen oder anderen Stelle Unterstützung suchst oder einfach noch Ideen suchst, worauf sollst du dich denn jetzt konzentrieren? Denn, und damit sind wir eigentlich auch schon beim allerersten Punkt, wenn man sich online etwas aufbaut, also das ist in einer Offline-Selbstständigkeit ganz genauso, gibt es so viele unterschiedliche Bereiche, an denen du arbeiten kannst. Es gibt die Content-Strategie, die Content-Erstellung, es gibt die Produktentwicklung, es gibt den Kundensupport, es gibt so viele Bereiche, auf die du dich konzentrieren kannst und es ist natürlich relativ schwer, wenn man sich auf alles gleichzeitig konzentriert, irgendwo anzukommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir gleich am Anfang klar definierte Ziele aufschreibst. Was möchtest du erreichen und bis wann möchtest du das Ganze erreichen? Denn zum einen erreichen wir oft die Dinge, die wir uns wirklich konkret vorgenommen haben. Also ich rede jetzt nicht von den Dingen, die wir uns wünschen oder was ganz nett wäre, wenn das passieren würde, sowas wie im Lotto zu gewinnen, sondern ich meine wirklich diese konkreten Ziele, wo du dich hingesetzt hast und gesagt hast, ja, das möchtest du erreichen. Das sind oft Ziele, die können wir sehr, sehr gut erreichen, auch wenn sie jetzt gerade noch ein bisschen weiter weg erscheinen. Alleine dadurch, dass wir uns hingesetzt haben und uns Zeit genommen haben, uns zu überlegen, was möchten wir erreichen und bis wann möchten wir das erreichen, das ist schon ein erster großer wichtiger Schritt. Und zum anderen ist dieser Aspekt eben, gerade in dem Online-Unternehmen, bist du zwangsläufig ständig auf Plattformen unterwegs, wo du wahnsinnig viel Input von außen bekommst. Du postest etwas auf Instagram, was Teil zum Beispiel deiner Content-Strategie ist, und dabei bekommst du natürlich unweigerlich auch Input von anderen Instagrammern, von anderen Profilen. Und dadurch kann es passieren, dass man relativ schnell den Fokus verliert und wahnsinnig viel Input bekommt und dadurch auch wahnsinnig viel Ideen, was man selbst denn jetzt noch für andere Projekte angehen könnte. Und wenn man zehn Projekte nur ein bisschen angeht, dann erreicht man kein einziges Ziel, wohingegen, wenn du dich erstmal auf dieses eine Projekt konzentrierst, in diesem Fall zum Beispiel deinen eigenen Online-Kurs entwickeln, dann ähm, ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man vorab klar definiert hat, was ist denn eigentlich mein Ziel. Weil dann kannst du sehr gut Prioritäten setzen und sagen, okay, das ist eine tolle Idee, die schreibe ich mir auf für irgendwann später, aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf das eine oder auf das andere. Und das ist vollkommen in Ordnung. Auch gerade, das, ist, das sind wieder so Besonderheiten von dem Online-Unternehmen. Online hat man manchmal das Gefühl, die Zeit vergeht so schnell und wenn ich mich nicht jetzt auf dieses eine Thema konzentriere, in zwei Jahren bin ich schon viel zu spät dran. Aber oft ist es das gar nicht. Also nimm dir wirklich auch die das Tempo raus und erlaube dir, dich jetzt nur auf dieses eine Projekt zu konzentrieren. Am Ende wirst du sehr viel schneller deine großen Ziele erreichen, wenn du ein Projekt nach dem anderen umsetzt und nicht alles auf einmal. Und ich weiß, das ist eine echte Versuchung online. Und bei mir persönlich ist es dann phasenweise so, dass ich kaum Instagram-Stories schaue, keine Podcasts höre und so weiter und so fort. Und da reicht es manchmal, sich zwei Wochen lang einfach so ein bisschen von all diesen Dingen zu entfernen, erst mal das eigene Projekt anzugehen und dann kann man ja wieder sich mehr einbringen und so weiter und so fort. Also da musst du einfach mal drauf achten. Meine persönliche Empfehlung ist, setz dir klar definierte Ziele und konzentriere dich darauf. Schreib dir morgens auf, was möchtest du heute machen und priorisiere, falls du zu viele Aufgaben hast und überleg dir wirklich, was hilft dir weiter. Punkt Nummer zwei ist auch eng mit dem ersten Punkt verbandelt und zwar geht es darum, setze realistische Ziele. Ich weiß, man hört manchmal, setz einen Online-Kurs auf und du wirst bei deinem ersten Launch in den nächsten vier Wochen deinen ersten siebenstelligen Umsatz generieren. Das ist natürlich nicht so. Aber ich weiß auch, dass manche tatsächlich daran glauben und dann sehr, sehr enttäuscht sind, wenn sie das bei ihrem ersten Launch nicht schaffen. Setz dir wirklich realistische Ziele. Diese realistischen Ziele kannst du dir setzen, indem du dich zum allererst einmal hinsetzt und dir anschaust, also einfach mit den Zahlen spielst und überlegst, welchen Preis verlange ich für meinen Kurs, was ist mein Kurs wert, welche Conversion Rate ist realistisch. Also sehr konservativ kannst du zum Beispiel mit einer Conversion Rate von einem Prozent rechnen und welche Reichweite erreichst du? Also wie viele Newsletter-Abonnenten hast du? Wie viele Instagram-Follower hast du? Und je nachdem, einfach mal so ein bisschen ja, mit den Zahlen spielen und schauen, was ist denn da wirklich realistisch? Was kann ich erreichen? Was sind denn Ziele, die ich mir wirklich vornehmen kann? Und damit meine ich nicht, dass du, die, dass du zu tief stapeln solltest und dir keine hohen Ziele setzen solltest. Keineswegs. Aber der siebenstellige Umsatz bei deinem ersten Launch ist wirklich unrealistisch. Und das kann natürlich dann sehr demotiviert sein. Und es wäre ja schade, wenn du nach deinem ersten Launch denkst, oh, wird alles nix, es können alle, nur ich nicht, ich gebe jetzt auf. Das wäre wirklich, wirklich schade. Ich verlinke dir unten in den Show Notes mal eine Kalkulationstabelle für Online-Kurse, die ich erstellt habe, die du dir kostenlos holen kannst, wo du einfach mal mit den Zahlen so ein bisschen spielen kannst. Punkt Nummer drei, nimm dich selbst nicht zu wichtig. Das hört sich erst einmal komisch an. Aber was meine ich damit? Du bist ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmens. Dein Unternehmen steht und fällt mit dir. Vielleicht baust du dein Unternehmen sogar unter deinem eigenen Namen auf oder dein Gesicht taucht überall auf und du bist ein ganz, ganz wichtiges Asset. Deswegen natürlich bist du wichtig für dein Online-Unternehmen. Aber du bist auch nur ein Mensch und wir Menschen reagieren manchmal emotional. Und auf dem ganzen Weg zum Aufbau seines eigenen Online-Unternehmens ist es manchmal gar nicht so einfach, die Emotionen von dem Unternehmen zu trennen. Und so kann es sein, dass man, je nachdem, wie trainiert man in diesem Bereich ist, eben mehr oder weniger emotional auf bestimmte Ereignisse reagiert. Das können gute Ereignisse sein, das können schlechte Ereignisse sein. Und dadurch kann es natürlich ab und zu Ereignisse geben, wo du das Gefühl hast, du möchtest alles hinschmeißen oder du möchtest dich nur noch unter der Bettdecke verkriechen oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, dass du sehr überschwänglich reagierst oder ja in irgendeiner Art und Weise eher emotional und weniger rational. Und das ist tatsächlich das, was sich hinter diesem Punkt verbirgt, nimm dich selbst nicht zu wichtig. Denn es ist ganz klar, dass du anders entscheidest, wenn du gerade Selbstvertrauen hast, als wenn du dir gerade denkst, ach, was mache ich hier eigentlich, kann ich das überhaupt und so weiter und so fort. Deswegen finde ich persönlich es immer sehr, sehr hilfreich, wenn man sich am Ende denkt, es geht sowieso nicht um dich als Person, sondern es geht darum, dass du deiner Zielgruppe weiterhilfst, dass du deiner Zielgruppe etwas beibringst, dass du sie inspirierst, dass du in irgendeiner Art und Weise etwas für deine Zielgruppe tust. Das heißt, am Ende geht es sowieso nicht um dich, sondern um deine Zielgruppe, um deine Kunden, um deine Teilnehmer. Und das hilft manchmal dabei, sich einfach selbst wieder ein bisschen zurückzunehmen und wieder rationaler zu denken. Und das wiederum ist ganz besonders wichtig in Situationen, wo mal etwas nicht läuft, wie du es geplant hast. Und das wird relativ häufig passieren. Punkt Nummer 4, dein Flow bzw. deine Arbeitsumgebung. Manchmal gibt es Tage, an denen hat man unglaublich viel zu tun und eigentlich ist man auch motiviert, aber irgendwie kommt man nicht ins Arbeiten. Irgendwie läuft es nicht so richtig und man hat das Gefühl, man sitzt seine Zeit irgendwie ab, aber so richtig weiterkommen, hm, funktioniert heute nicht. Und in diesen Situationen ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man einen Platz hat oder eine Umgebung oder ein Ritual, wo man ganz genau weiß, wenn man das macht, dann kann man sich auf die Arbeit konzentrieren und dann läuft es auch und dann kommt man irgendwann in seinen eigenen Flow. Und dafür ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn du weißt, wo arbeitest du am liebsten, wann arbeitest du am liebsten, wie arbeitest du am liebsten, also dass du für dich, einen solchen Platz hast oder eine solche Situation hast, auf die du zurückgreifen kannst an Tagen, wo es irgendwie nicht läuft, aber du so viel zu tun hast. Und damit dich diese Situation nicht demotiviert, finde ich solche Plätze oder Rituale ganz, ganz hilfreich. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel äh, mein Schreibtisch zu Hause tatsächlich, aber manchmal läuft es einfach nicht. Und was ich dann mache, ist, ich hole mir eine Tasse Tee oder Kaffee. Ich achte darauf, dass mir warm ist. Und ich räume meinen Schreibtisch auf. Also ich schaue, dass hier keine Notizzettel mehr rumliegen. Ich äh, notiere mir zum Beispiel gerne mal nebenbei was auf einem Post-it. Und wenn die hier rumliegen, das bringt mich total durcheinander. Da kann ich mich an manchen Tagen nicht konzentrieren. Und das heißt, ich räume meinen Schreibtisch auf. Und wenn ich das gemacht habe und mich dann hinsetze, dann läuft es auch. Bei dir kann das aber ganz anders aussehen. Es kann sein, dass du einen Spaziergang machst, bevor du dann arbeitest. Es kann sein, dass du mit dem Laptop auf der Couch am besten arbeitest. Es kann sein, dass du ein Lieblingscafé hast, wo du dich hinsetzt und weißt, hier bist du inspiriert, hier kannst du arbeiten. Mach dir einfach mal Gedanken, wann und wo und wie du am liebsten arbeitest und versuche basierend darauf einen, einen ähm, ja, Platz oder eine, ein Ritual, eine Situation, einen Kontext zu schaffen, wo du weißt, auch wenn es mal nicht läuft oder ähm, wenn es anders läuft, als du dir das vorgestellt hast oder wenn du unproduktiv, unmotiviert bist, dann kannst du dich in diesen Kontext begeben und dann läuft es wieder. Warum ist das gerade beim Thema Online-Unternehmen so wichtig? Weil du natürlich häufig für dich selbst arbeitest. Also du bist oft in deinem Homeoffice oder je nachdem eben, wie das bei dir aussieht und arbeitest für dich an deinem Unternehmen und das ist gar nicht so sehr vergleichbar wie mit einem Arbeitsplatz in einem Großraumbüro, wo du dich von den Kollegen motivieren lassen kannst oder wo du weißt, du musst jetzt was machen, weil der Kollege neben dir dir immer auf den Laptop schaut oder ähnliches, das fällt natürlich alles weg. Das heißt, die Motivation muss von dir kommen und deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man weiß, wie man sich selbst motiviert beziehungsweise wann man gut und gerne arbeitet und wann nicht. Das sind erstmal alles Themen, die relativ allgemein gehalten sind. Punkt Nummer 5 ist ein bisschen konkreter. Und zwar, du brauchst eine zuverlässige Kursplattform. Und ich weiß, ganz am Anfang kommt bei vielen die Idee auf, zum einen, welche Kursplattform wählt man und zum anderen, hostet man sie selbst Oder geht man zu einem Anbieter? Ich habe diese Überlegungen auch immer wieder gehabt. Und gerade dieses Thema, eine eigene Kursplattform zu haben, ist etwas, was ich auch irgendwann mal angehen werde. Aber das ist zum Beispiel etwas, das lernt man in jedem BWL-Studium. Es geht erstmal darum, Umsatz zu schaffen. Und wenn du den Umsatz aufgebaut hast, wenn du die ersten Kurse verkauft hast, dann kannst du dich um solche Dinge kümmern, wie dir selbst eine Kursplattform aufzubauen. Mit selbst meine ich eine selbst gehostete. Denn was passiert am Anfang? Man meint ja, man entwickelt einen Online-Kurs, erstellt ihn und verkauft ihn. Und das war es. Aber tatsächlich sind damit sehr viel mehr um- äh, Aufgaben verbunden. Und du brauchst oft sehr viel mehr Zeit, als du, bra- äh, als du vorher eingeplant hast. Deswegen ist meine Empfehlung, greif gerade am Anfang auf ein fertiges Angebot zurück. Zum Beispiel Elopage, EloPage ist ein deutscher Anbieter für Kursplattformen und tatsächlich auch der deutsche Anbieter, den ich dir empfehlen würde, wenn wir uns hier auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren. Und wenn das erstmal läuft, wenn du deinen Kurs aufgesetzt hast, wenn du den Kurs verkauft hast und siehst, das läuft alles, dir macht der Bereich Spaß, du möchtest weiterhin in, diesem, in dieser Branche arbeiten, dann kannst du dich immer noch mal damit beschäftigen, ob du dein Angebot nicht ähm, Wonders hosten möchtest ob du es nicht, dir selbst eine Kursplattform erstellst und so weiter und so fort. Denn es ist ganz wichtig, dass du erstmal dein Produkt auf den Markt bringst und dann kannst du das außenrum optimieren. Punkt Nummer 6. Eine Person in deinem Umfeld, auf die du dich verlassen kannst und wo du weißt, mit der kannst du die ein oder andere Situation durchsprechen. Das ist ein Thema, das ist Gold wert. Und damit meine ich gar nicht mal eine Person, die sich in deinem Bereich sehr, sehr gut auskennt sondern einfach eine Person, wo du weißt, du kannst bestimmte Situationen einfach mal durchsprechen. Klar, vielleicht musst du dann erstmal erklären, wie diese verschiedenen Bausteine im Online-Unternehmen zusammenhängen. Aber wo du weißt, du kannst die Fakten abliefern, du vertraust der Person, dass sie das Ganze auch für sich behält und du kannst einfach mal verschiedene Szenarien durchspielen. Bei mir ist das glücklicherweise mein Mann. Mit ihm kann ich alles durchsprechen Und mit ihm bespreche ich auch sehr, sehr vieles, bevor ich große Entscheidungen treffe. Und das ist unglaublich wertvoll. Punkt Nummer sieben, du brauchst eine Webseite. Eine Webseite ist wirklich dein dein Grundstein im Internet. Also du kannst sehr, sehr viel über eine soziale Plattform abdecken. Du könntest zum Beispiel über dein Instagram-Profil dir auch sehr viel aufbauen. Aber am Ende ist das nichts, auf das du dich hundertprozentig verlassen kannst. Bei deiner Webseite weißt du ganz genau, was du hast. Deine Inhalte, die du erstellst, können über Suchmaschinen gefunden werden und das ist so der der Grundstein deines Online-Unternehmens. Drumherum kannst du auf die unterschiedlichsten Plattformen zurückgreifen, du kannst die unterschiedlichen Anbieter hinzuziehen, aber die Webseite ist der Grundstein, denn die Webseite, da hast du alles selbst in der Hand. Du weißt ganz genau, was du machen kannst, damit du in Suchmaschinen besser gefunden wirst. Du weißt ganz genau, ähm, wie die Nutzererfahrung deiner Besucher ist, deiner Webseitenbesucher. Auf anderen sozialen Plattformen ist das oft nicht der Fall. Und das ist etwas, wenn die eine Plattform mal nicht mehr ganz so in ist oder wenn jemand nicht mehr so oft in diese Plattform reinschaut, dann hast du das Ganze schon wieder nicht mehr so selbst in der Hand. Und deine Webseite, am besten kombiniert mit einem Newsletter, das ist dein Grundstein für dein Projekt. Punkt Nummer 8, eine (lacht) Content-Strategie. Warum ist die Content-Strategie so wichtig? Die Content-Strategie ist wichtig, damit dich Leute kennenlernen können, damit sie Vertrauen zu dir aufbauen können, damit sie dich sehen oder hören und damit sie auch verstehen, was ist denn deine Meinung, wie gehst du an Projekte ran und... Bist du Experte in dem Bereich und kannst du ihnen wirklich weiterhelfen? Das ist wie mit diesem Podcast. Du lernst mich über diesen Podcast schon ganz anders kennen, wie wenn ich einmal im halben Jahr irgendwo auf Twitter etwas schreiben würde. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn bei deinem Online-Unternehmen fällt ja oft der persönliche Kontakt weg. Also am persönlichsten wird es wohl bei einem Live-Video, aber oft hat man eben nicht dieses ganz Persönliche, was man bei Offline-Unternehmen hat. Du kannst dem anderen nicht die Hand geben, sondern er lernt dich eben auf die eine oder andere Art und Weise kennen. Und das ist wichtig, denn Vertrauen aufzubauen ähm, ist oder eine Beziehung aufzubauen, ist sehr, sehr wichtig, damit die Leute letztlich bei dir kaufen oder aber auch vorher merken, hm, das passt jetzt nicht so gut, mit der Person komme ich nicht zurecht und dementsprechend den Kurs auch nicht kaufen. Beides ist total in Ordnung, aber es ist eben sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist Content auch generell so wichtig, Egal, in welcher Form du ihn anbietest, ob du Beiträge schreibst, ob du Videos aufnimmst, ob du Audios aufnimmst. Da musst du ein bisschen schauen, bei was du dich wohlfühlst, mit was du gerne arbeiten möchtest. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und dann geht es natürlich nicht nur darum, einfach jede Woche einen Beitrag rauszuhauen, sondern es geht auch darum, dass du mit deinem Content dann auch deine Zielgruppe ansprichst. Also die Zielgruppe, die dann letztlich deinen Online-Kurs zum Beispiel für interessant hält und ihn vielleicht sogar kauft. Also da musst du dich am besten einmal hinsetzen und dir überlegen, welche Herausforderungen hat denn meine Zielgruppe, wie könnte ich denn mit kostenlosem, freiem Content tatsächlich diese Zielgruppe ansprechen, neugierig machen und ja, so diesen ersten Kontakt herstellen, damit sie dann immer mal wieder deine Beiträge lesen, deinen Podcast hören, deine Videos schauen. Je nachdem, wie du das gestaltest. Also an sich hast du hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber behalte auch dabei immer im Hinterkopf, warum du das Ganze machst. Du machst das Ganze in der Regel nicht, weil es dir nur so viel Spaß macht, sondern im Idealfall macht es dir Spaß und du erreichst damit entsprechende Leute oder du baust dir Reichweite auf oder was eben gerade wichtig ist beziehungsweise kannst du natürlich auch mehrere Aspekte kombinieren. Punkt Nummer 9, Mikrofon und Kamera. Also gerade, das haben wir ja gerade eben schon ein bisschen angesprochen Gerade online ist es wichtig, dass man in irgendeiner Art und Weise trotzdem den persönlichen Aspekt darstellt Also wenn du zum Beispiel dich auf Fotos nie zeigst, aber auch keine Beiträge schreibst Und auch keine Podcast-Folgen aufnimmst und keine Videos und so weiter und so fort Sondern einfach nur eine sterile Webseite hast Dann ist es sehr, sehr schwer, eine Beziehung zu deinen Besuchern aufzubauen Wie auch, sie lernen dich ja gar nicht kennen Deswegen ist es so wichtig, dass du dich mal zeigst auf Bildern, dass du ein Video aufnimmst, dass du ein Audio aufnimmst, dass du mal auf Instagram ein Selfie von dir postest oder Ähnliches, damit die Leute überhaupt ähm, dich auch als Person kennenlernen. Denn du unterrichtest ja deinen Online-Kurs und deswegen ist es sehr hilfreich, wenn dich die Leute kennenlernen. Das ist das eine Thema, das so ein bisschen in die Content-Strategie mit reingreift. Und auf der anderen Seite möchtest du ja einen Online-Kurs erstellen. Und für den Online-Kurs ist es natürlich wichtig, es sei denn, es ist ein E-Book, was du als Online-Kurs verkaufst, dass du in irgendeiner Art und Weise sprichst. Sei es, dass man dich auch gleichzeitig sieht oder dass du Folien aufnimmst oder dass du ähm, einen Tisch aufnimmst, wo du irgendetwas bastelst oder Ähnliches. Dafür brauchst du Mikrofon und Kamera, wobei es oft schon die einfachen Dinge tun. Also allein die Handykameras sind ja mittlerweile sehr, sehr gut, Und es gibt so kleine Mikrofone, die man ans Handy klemmen kann, die auch schon sehr, sehr gut sind. Also allein dadurch, dass das Mikrofon näher an deinem Mund ist, ist das schon ein bisschen einfacher. Da musst du einfach schauen, was du zur Verfügung hast, mit was du arbeiten kannst. Aber klar, wenn du einen Online-Kurs erstellen möchtest, brauchst du Mikrofon und Kamera. Dann Thema Nummer 10. Du brauchst zuverlässige Software. Das ist wieder sehr allgemein gehalten. Was ich damit meine ist, je zuverlässiger die Software in den verschiedenen Bereichen, desto weniger Zeit musst du investieren, desto günstiger ist diese Software. Also mittlerweile investiere ich sogar sehr, sehr gerne in teure Software, wenn ich weiß, der Support ist gut und die Software ist gut. Denn oft, wenn man sich mit kostenlosen oder sehr günstigen Modellen abmüht, dann investiert man am Ende sehr viel Zeit und das kostet dich dann sehr viel Nerven und im Endeffekt auch sehr viel Geld, weil du keine Zeit hast, dich auf deine eigentlich wichtigen Projekte zu konzentrieren. Deswegen nimm dir auch wirklich Zeit für die Auswahl deiner Software, zum Beispiel für Buchhaltung, deine Webseite, den Newsletter, deine Kursplattform, all diese Dinge. Es lohnt sich an dieser Stelle wirklich auch Geld zu investieren. Denn dieses Geld bekommst du ja dann wieder zurück, wenn dein Plan aufgeht, wenn deine Strategie aufgeht und du deine Online-Kurse verkaufst. Und am Anfang ist es wirklich hilfreich, wenn du deinen Umsatz steigerst und noch gar nicht so sehr deinen Gewinn. Natürlich, Gewinn ist auch wichtig, keine Frage. Aber am Anfang ist es sehr hilfreich, wenn man eben erstmal investiert und schaut, dass überhaupt erstmal alles dasteht. Und wenn du auf Null rauskommst, gut, dann ist das eben die ersten Monate so. Das wird sich ja später dann auch ändern. Punkt Nummer 11 ist wieder etwas Persönlicheres und zwar, du musst bereit sein, nicht immer zu wissen, was auf dich zukommt. Denn egal, was wir uns ausmalen, was wir uns vorstellen, im Endeffekt kommt alles ein bisschen anders, wie wir es uns vorgestellt haben. Entweder es geht was schief oder wir machen etwas dann doch anders oder, oder, oder. Und du kannst nicht immer alles kontrollieren und im Griff haben und schon vorher wissen, was auf dich zukommt. Denn das ist ein wirklicher Bremser. Das habe ich selbst erst lernen müssen, dass man eben nicht immer alles ganz genau in der Hand haben kann, sondern dass es auch mal phasenweise ein bisschen chaotischer abläuft, sich dafür aber sehr viel schneller entwickelt. Deswegen kannst du gar nicht immer bereit sein und immer wissen, was auf dich zukommt, aber du kannst dich darauf vorbereiten. Punkt Nummer 12. Keep it simple. Wir alle tendieren dazu, oder sagen wir, sehr viele von uns tendieren dazu, alles gleich von Anfang an sehr komplex aufsetzen zu wollen. Wir wollen die verschiedensten Situationen abdecken, der Kurs soll schon das ganze Themenspektrum abdecken und so geht das dann immer weiter. Aber im Endeffekt, keep it simple. Das heißt, halte all deine Prozesse so einfach wie möglich, denn sie werden sowieso noch komplexer und komplizierter, als du dir das vorher vorgestellt hast. Und deswegen versuche von Anfang an, alles möglichst einfach zu halten. Ich habe das Gefühl, das ist etwas typisch Deutsches, dass wir Dinge immer perfekt machen wollen und dass wir Dinge sehr viel komplexer machen wollen, als unbedingt notwendig ist. Da können wir uns wirklich etwas bei den Amerikanern abschauen, die das Ganze immer ein bisschen einfacher halten, die nicht ganz so viel Wert darauf legen, ob, ähm, ja, ob so Kleinigkeiten jetzt perfekt sind oder nicht, sondern eher einen Blick für das große Ganze haben. Ich finde, das merkt man schon wahnsinnig stark bei deutscher Software und bei amerikanischer Software. Bei deutscher Software, die fängt oft ganz einfach an und wird dann immer komplexer und irgendwann kann man so viele verschiedene Einstellungen vornehmen, dass die ganze Software so fehleranfällig wird, dass man gar nicht mehr richtig damit arbeiten kann, während die Amerikaner einfach sagen, nö, geht gerade nicht und ja, dann kommt man auch mit dem zurecht, was man gerade hat. Und der letzte Punkt ist, du musst dich langfristig committen. Das ist ein Prozess. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen. Und eines ist dabei ganz wichtig, Geduld und Durchhaltevermögen. Nicht alles klappt von heute auf morgen. Nicht alles läuft sofort so erfolgreich, wie man es vielleicht bei jemand anderem gesehen hat. Und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle mal einen Quick Win, wo man relativ schnell etwas erreichen kann. Aber in der Regel ist ein Online-Unternehmen auch nicht anders wie ein Offline-Unternehmen oder andere Unternehmensformen sondern du musst dich Schritt für Schritt an all diese Themen herantasten, Schritt für Schritt alles eins nach dem anderen aufbauen. Und das braucht nun mal seine Zeit. Das hat nichts damit zu tun, dass du nichts kannst oder Ähnliches, wenn es nicht so schnell geht, wie du dir das Ganze vorstellst, sondern manche Dinge brauchen einfach Zeit. Und gerade dieses Thema, wenn man sich selbst etwas aufbaut, auch du selbst musst dich weiterentwickeln. Und ich denke, oder was ich gemerkt habe in den letzten Jahren beim Thema Selbstständigkeit, kommen all deine eigenen Baustellen auch gerne zum Vorschein und du merkst auch persönlich, an welchen Stellen du dich weiterentwickeln musst und an welchen Stellen du vielleicht auch schon sehr gut aufgestellt bist. Und auch das braucht wieder Zeit. Die Zeit, die du brauchst, um dich eben weiterzuentwickeln. Du siehst, es gibt jede Menge Bausteine, auf die man sich konzentrieren kann. Die einen sind konkreter, die anderen sind weniger konkret. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, welche 13 Punkte wir in dieser Podcast-Folge besprochen haben. Punkt Nummer 1, klar definierte Ziele. Punkt Nummer 2, setze realistische Ziele. Punkt Nummer 3, nimm dich selbst nicht zu wichtig. Punkt Nummer 4, dein Flow bzw. deine Arbeitsumgebung. Nummer 5, eine zuverlässige Kursplattform. Punkt Nummer 6, eine Person in deinem Umfeld, mit dem du das eine oder andere wirklich vertrauensvoll und in vollem Umfang besprechen kannst. Siebtens, eine Webseite, achtens, eine Contentstrategie, strategie neuntens, Mikrofon und Kamera, zehntens, zuverlässige Software, egal in welchem Bereich, elftens, du musst bereit sein, nicht immer zu wissen, was auf dich zukommt, Punkt Nummer zwölf, keep it simple und Punkt Nummer dreizehn, du musst dich langfristig committen. Ich hoffe, du hast in dieser Folge das ein oder andere mitgenommen. Ich habe dir die ein oder andere Sorge nehmen können und dir vielleicht auch ein bisschen gezeigt, was in den kommenden Monaten Spannendes auf dich zukommt, worauf du dich freuen kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn du mir Feedback da lässt, zum Beispiel auf Instagram. Dort findest du mich unter Julia Burget oder auch eine Bewertung schreibst hier auf iTunes. Damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir ein erfolgreiches 2020. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram juliaburgit. Und falls dir die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über eine Bewertung auf iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge, dein Online-Unternehmen.